0: Hier. Schlauer werden in 40
1: Minuten. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder drauf und dran, Neues zu lernen. Wir tun das hier, indem wir WissenschaftlerInnen, ForscherInnen, ExpertInnen einladen und zu ihren Fachgebieten befragen. Das machen wir auch heute und wir sprechen dabei heute über ein Thema, das ständig aktuell ist und uns alle betrifft, allein schon, weil ihr diesen Podcast gerade im Internet anhört. Es geht um Datenschutz. Ja, ein Thema, dessen Sexiness ich zugegebenermaßen auf den ersten Blick ein bisschen in Zweifel gezogen habe. Zu Unrecht, denn es ist auf den zweiten Blick wirklich sehr, sehr spannend. Es tut sich in dem Feld wahnsinnig viel. Neue Technologien bringen neue rechtliche oder technische Herausforderungen. Die Rechtslage ändert sich. Viele Firmen und auch Privatpersonen beschäftigen sich zunehmend intensiver damit. Das freut vermutlich auch unsere Expertin heute. Herzlich willkommen, Sabine Prosnek.
0: Dankeschön und danke für die Einladung.
1: Ich darf Sie jetzt bitten, uns ein paar Ihrer Daten zu übermitteln, und zwar in unserer Schnellvorstellung.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der WordRap. Ich bin Sabine Prosnek, Vortragende an der Fachhochschule Joanneum in Kapfenberg im IT-Department.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn.
0: Ich bin Juristin, ähm, ja, es hat mir eigentlich bunt herumgeweht, ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der Fachhochschule und war vorher lange bei der Steirischen Wirtschaftsförderung, war auch bei einem Rechtsanwalt, Unternehmensberatung, also bunt gemischt. Mein zweites Standbein ähm, Kommunikation, Mediation.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: Mein Fachgebiet eben IT-Recht im weiteren Sinn, also auch für Grundlagen im Bachelor, aber speziell Datenschutzrecht, aber auch Urheberrecht und ähnliches.
1: Das fasziniert mich in meiner Arbeit.
0: Sie ist sehr vielfältig, bunt gemischt, also einerseits Vortragstätigkeit mit Studierenden, aber auch Publizieren, eben ähm, verschiedene andere Aktivitäten, bunt gemischt, vielfältig.
1: Wenn wir mal in dieses Datenschutzthema eintauchen, stellt sich mal die erste grundlegende Frage, was sind Daten eigentlich? Bitte um Aufklärung.
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil das ist eigentlich eh einer der Knackpunkte auch. Einerseits die Frage, wo sind jetzt überhaupt Daten? Und die zweite Frage dann bei Datenschutzrecht, was sind personenbezogene Daten? Also das muss man eben unterscheiden. Es gibt das normale Datenwirtschaftsrecht. Da haben wir zum Beispiel Wetterdaten, Maschinendaten und ähnliches. Und wenn wir von personenbezogenen Daten sprechen, dann muss die Person, die dahinter steht, in irgendeiner Form entweder identifiziert oder identifizierbar sein. Das sind also personenbezogene Daten und darum dreht sich es im Datenschutzrecht. Es ist also ein Teil des Persönlichkeitsrechts, denn es geht um eine Person.
1: Ich nehme also mal an, wenn, da, wenn eine Person identifiziert ist durch Daten, das wäre ein Foto, ein Name.
0: Genau, richtig, ähm. ja. Eine Matrikelnummer.
1: Okay, was heißt also identifizierbar? Wo ist da der Unterschied zwischen identifiziert und identifizierbar?
0: Identifizierbar ist, wenn es dann indirekt irgendwie rückfahrbar ist. Zum Beispiel beim Nummernschild von einem Auto könnte ich dann nachfragen, da gibt es die Verknüpfung vom Zulassungsbesitzer zum Beispiel. Das ah. wäre identifizierbar.
1: Mhm. Warum ist Datenschutz überhaupt wichtig?
0: Eben, weil es ein Teil unserer Persönlichkeitsrechte ist. Persönlichkeitsrechte sind ja in Österreich schon traditionell, kommen sie ja im Zivilrecht, im ABGB schon seit 1800. Elf, also zwölf in Kraft getreten, äh, vor. Also da ist drinnen das, das Recht auf den eigenen Namen, das, auch das Recht auf das eigene Bild, die Stimme und ähnliches. Und im weitesten Sinn sozusagen auch Datenschutzrecht. Also es war schon immer äh, relevant, wenn Sie so wollen. Aber natürlich durch die Digitalisierung ist es einfach noch viel virulenter geworden.
1: Auf den ersten Blick klingt es noch ein Thema, das primär die digitale Welt betrifft. Ist es so oder streckt sich dieses Datenschutzrecht noch viel weiter in der Praxis?
0: Ja, es erstreckt sich weiter, aber in der digitalen Welt ist es eben besonders relevant, weil eben die Digitalisierung ähm, so rasant voranschreitet.
1: In jeder Folge unseres Podcasts gilt viele neue Infos, gern ja, Fachvokabel lieber nein. Mhm. Das eine oder andere Wort brauchen wir aber einfach, um über bestimmte Themen zu sprechen. Deswegen erklären wir es gleich jetzt und hier.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
1: Data Breach.
0: Eine Datenschutzverletzung, Verletzung der personenbezogenen Daten. RIS, Das Rechtsinformationssystem des Bundes, eine wirklich sehr, sehr gute Webseite, die angeboten wird von unserer, vom Bund, wo man alle Rechtsvorschriften finden kann, also Gesetze, Verordnungen und auch sämtliche Entscheidungen, also auch der Datenschutzbehörde.
1: Seit 2018 gilt in Europa diese Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, seit dann ist es vielen Menschen überhaupt ein Begriff oder haben sich viele Menschen erstmals richtig intensiv mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Aber was besagt diese Datenschutzgrundverordnung eigentlich?
0: Ja, die Datenschutzgrundverordnung sagt im Wesentlichen, dass man zwar im, im digitalen Welt, und sie bezieht sich hauptsächlich natürlich auf die digitale Welt, aber dass man eben äh, mehr oder weniger alles machen kann, aber man muss es transparent und umsichtig machen. Also einfach einen, einen umsichtigen Umgang mit unseren personenbezogenen Daten. Man muss aber dazu sagen, dass in Österreich das Datenschutzrecht eigentlich vorher schon fast gleich streng war. Der Hauptunterschied war natürlich der Strafrahmen.
1: Mhm. Der hat
0: sich massiv geändert.
1: Ich nehme an, er ist strenger geworden.
0: Ja, sehr viel strenger. Also früher waren so die Strafen bei uns in der Regel so zwischen 2.500 Euro oder 5.000 Euro, also 2.500 Euro für 5.000 Euro im hohen Bereich. Und jetzt natürlich reden wir von 10 oder 20 Millionen Euro. Höchststrafe, die möglich sind, ja.
1: Und was sind das für Vergehen? Was, was kann ich da falsch machen?
0: Wie gesagt, die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung, die würden Sie in Artikel 5 empfinden. Da steht eben drinnen, dass Sie eben einerseits transparent arbeiten müssen, dass Sie eine Rechtsgrundlage überhaupt brauchen, damit Sie Daten verarbeiten dürfen. Daran scheitert es schon mal öfters, wie gesagt. Sie brauchen immer einen bestimmten Zweck, für den Sie die Daten verarbeiten. Sie müssen die Daten nach einer bestimmten Zeit wieder löschen. Also das sind so die wesentlichsten Grundsätze und um die geht es. Und gerade dieses Recht auf Löschen, Recht auf Vergessenwerden, das ist ja auch durch Max Schrems zum Beispiel schon vorher erkämpft worden und ist dann aber in die Datenschutzgrundverordnung dezidiert aufgenommen worden.
1: Mhm. Gibt es so praktische Beispiele, wo häufig äh, dieses äh, Recht, diese Rechte, die dort niedergeschrieben sind, verletzt werden? Gibt es so übliches auch wo man sagt, okay, das passiert immer wieder?
0: Eigentlich ja, natürlich ja, nennt. Also es ist auf der einen Seite, wenn man Unternehmen, also gerade kleinere Unternehmen, kleine Mittelunternehmen spricht, ähm, wie viele zum Beispiel haben da wirklich schon ein Verarbeitungszeichen erstellt? Man muss dazu sagen, eben, es ist ein komplexes Thema. Und äh, viele Unternehmer, Kleine sind damit überfordert. Warum? Die haben dann ein, ein kleines Geschäft zum Beispiel, nehmen wir jetzt in einen Friseurladen, die Friseurin, die sich halt damit beschäftigt, die Kunden, erstens Kunden zu gewinnen, zweitens dann selber natürlich die Haare zu schneiden, dann muss sie Buchhaltung, Rechnungswesen und alles machen und jetzt soll sie sich zusätzlich um Datenschutz kümmern. Also das muss man schon auch verstehen, dass das schwierig ist und wo liegt dort die große Gefahr, muss man auch sagen, die hat vielleicht ein Verzeichnis ihrer Kundinnen, manches Mal natürlich mit Geburtsdaten, weil sie dann zu Geburtstag gratulieren oder ähnliches, da bräuchte man jetzt zum Beispiel schon eine Zustimmung. Ist die Frage eben, ob sie sie eingeholt hat oder nicht? Also, das sind so die, die Probleme des alltäglichen Lebens einfach. Also, da ist noch nichts Gefährliches. Wenn man eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung erwischen wollte, sprich Google, Facebook und Co., die sind ja über weite Teile eh entkommen. Weil, warum? Die haben unglaubliches äh, finanzielles Pouvoir im Hintergrund, die haben äh, eine, ein Heer an Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen und äh, die machen mehr oder weniger ja, ohnehin nach wie vor, was sie machen wollen und da hat es einmal die Überschrift gegeben in einer Zeitung, wo gestanden ist, eine Woche vergangen, wieder eine Woche mit Data Breach von diesen großen Genannten.
1: Wenn wir das schon so kurz tangieren, aber was war überhaupt der Sinn der Sache? Warum hat man sich dem Thema angenommen und diese Grundverordnung erlassen?
0: Ja, weil man gesehen hat, dass das immer mehr zu einem Wildwuchs auch gekommen ist und schon auch natürlich diesen Technologievorsprung, den sich gerade amerikanische Unternehmen dadurch ähm, erarbeitet haben, sage ich einmal, weil sie Daten gesammelt haben in einem ganz großen Ausmaß und das in Europa eben auch nie passiert ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist es gescheit oder nicht gescheit, also wie weit wollen wir abgehängt werden oder was lassen wir doch zu, wobei, wie gesagt, die Grundverordnung selber ja nichts ähm, verbietet in dem Sinn. Also sie, sie sagt ja nur, man muss sorgsam damit umgehen, aber das wird dann oft ein bisschen auch missverstanden und es ist dann schwierig, wenn jemand schon so viel Marktmacht hat, wie gesagt, dass sie dann, ähm, dass man das einerseits aufholt, beziehungsweise werden ja kleine Unternehmen sehr oft dann einfach von ihnen aufgekauft. Haben.
1: Wie war denn das davor? Wie haben sich vor allem in Österreich Unternehmen mit diesem Thema beschäftigt? Haben sie sich damit beschäftigt?
0: Ich glaube, teilweise haben sie sich schon damit beschäftigt. Also es hat immer wieder eben Unternehmen gegeben, die sich das genau angeschaut haben, aber es war nur ein Randthema. Also es war sicherlich nicht in der zentralen Wahrnehmung des, des Managements, weil da, da, da ist es erst hingerutscht sozusagen durch diese Strafen, die angedroht werden.
1: Mein Eindruck ist, dass es bei so kleineren und mittleren Unternehmen kurz vorm Inkrafttreten damals 2018 ähm, durchaus äh, viel Bewegung, viel Aufregung gegeben stimmt, hat ja. und irgendwann ist es dann auch so gezwungenermaßen, wir haben ja die Friseurin angesprochen, ja, ähm, ja, ja. so am äh, so österreichischen Job. Verstehen nicht ganz, wird schon passen äh, ja. gewichen. Sehen Sie es auch so?
0: Naja, eben nicht ganz. Erstens einmal ist es im Bewusstsein schon da. Zweitens haben natürlich viele begonnen, was zu tun, aber eben ist die Frage, wie weit sie das dann aktiv weiter betreiben. Und ähm, die Datenschutzbehörde bei uns in Österreich, übrigens eine sehr, sehr gute Behörde, also ich kann wirklich nur, immer nur empfehlen, auf die Webseite zu gehen, man kann einen Newsletter abonnieren. Aber die sind relativ klein. Also wenn man sich anschaut im Verhältnis zu anderen europäischen Datenschutzbehörden, also verglichen jetzt mit Frankreich, Großbritannien, haben wir das einmal angeschaut. Selbst im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind sie eine sehr kleine Behörde, die nur begrenzte Kapazitäten im haben und die gehen in erster Linie, also geben sie Informationen und Ähnliches, machen auch sehr viel Weiterbildungen, aber sonst verfolgen sie eher so Data Breaches, die gemeldet werden, also Datenschutzverstöße, die gemeldet werden. Denen gehen sie dann aktiv nach. Also wir sind noch nicht in der Phase, dass Unternehmen, also soweit ich das halt wahrnehmen kann, also das kann jetzt natürlich falsch sein, aber habe ich noch nichts gehört, dass Unternehmen aktiv ähm, geprüft worden wären.
1: Wenn wir den Blickwinkel mal ändern, weg von den Unternehmern hin zu mhm. uns selbst, ja. wie gut schützen wir denn so als Gesellschaft grob gesehen unsere eigenen Daten? Ist das Thema, wird das aus Ihrer Sicht ernst genug genommen?
0: Eben das ist der krasse Widerspruch, wenn man ganz ehrlich sieht. Eben die Unternehmen sind ganz streng in der Pflicht und haben auch sehr hohe Strafen, die ihnen drohen. Und auf der anderen Seite sind wir als Privatpersonen ausgesprochen nachlässig. Wobei man das ein bisschen unterscheiden muss. Also gerade Kinder und Jugendliche oder auch Studierende, da sehe ich schon, also dass sie sehr sehr sehr, bewusst mit ihren Daten umgehen. Umgehen. Also die überlegen sich ganz genau, welche Daten stelle ich jetzt wirklich auf, auf diese Social Media, welche Bilder, welche Aussagen von mir gebe ich rauf. Aber gerade so die ältere Generation, also ich sage jetzt einmal, ich weiß nicht, so von mir aufwärts und, und, und Großmütter und Großväter, die halt stolz auf die Enkel und Ähnliches sind, die posten oft, ohne nachzudenken, irgendwelche Dinge. Also als Beispiel, wenn man gesagt haben, Anekdoten vielleicht, ähm, da hat jemand, aber das war in, in Großbritannien, ganz stolz die Mutter gepostet, mein Sohn beginnt jetzt bei der NSA zu arbeiten, ne? Das war dann natürlich das Ende der Karriere, ganz klar. Ne? Ja. Also,
1: und das ist ja auch rechtlich äh, durchaus heikel. Also es gibt, wenn ich mich, also ich habe das nur so Überschriften gelesen, aber es gibt auch so Fälle, wo Kinder die eigenen Eltern genau. äh, dann äh, verklagen. Deswegen. Das stimmt.
0: Deshalb ist das mit Bildern gerade bei Kindern, und also gerade Kinder ganz schwierig, weil eigentlich können die ja selber noch nicht zustimmen, aber das Bild, das Recht das eigene Bild ist ein höchstpersönliches Recht. Das heißt, die Eltern dürfen ja auch nicht zustimmen, ne? also mhm. können auch nicht zustimmen. Es empfiehlt sich deshalb, das erstens einmal mit den Kindern zu besprechen. Also sie haben ja gewisse Einsichtsfähigkeit, was weiß ich beim Klassenfoto und so. Da würde ich zum Beispiel kein großes Thema sehen und wenn man dann das Kind fragt, möchtest du auch auf diesem Klassenfoto sein, kann man sicherlich einfach zustimmen und das Kind auch. Und bei anderen Bildern, wie gesagt, eben immer sorgsam überlegen, was man wirklich damit macht. Ja. Mhm.
1: Wer ist denn eigentlich zuständig für Datenschutz? Ich als Einzelperson oder kann ich diese Verantwortung auch gut auf Institutionen oder Firmen abschieben, die meine Daten verarbeiten?
0: Ja, eigentlich muss es jeder selbst sein. Das ist einmal der erste Schritt. Also wenn wir selbst auf unsere Daten nicht aufpassen... Wer soll es dann machen? Weil eben in Social Media und Co geben die Leute ja wahnsinnig viel von sich preis. Trotzdem braucht es auch natürlich institutionelle Unterstützung, ebenso wie unsere Datenschutzbehörde und diese Vorgabe der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, man darf nämlich auch die dunkle Seite sozusagen nicht vergessen, denn äh, auch die Cybersecurity-Breaches oder Identitätsdiebstähle und ähnliches, also alles, was in diesen Cybersecurity-Bereich fällt, das nimmt ja auch massiv zu. Also fast parallel zur Digitalisierung, wenn man ehrlich ist.
1: Ein großer Teil der Internetnutzung von vielen besteht ja aus Instagram, Facebook, TikTok und Co. Lässt sich das, also das Hochladen von eigenen Inhalten, irgendwie praktisch, vernünftig mit einem Datenschutzbewusstsein in Einklang bringen?
0: Ja, das glaube ich eben schon, weil eben gerade YouTuber, also ich weiß das nur von meinen Kindern, die schauen wahnsinnig gern so YouTube-Kanäle und da gibt es ja welche, die so Spiele äh, spielen eben und ausprobieren, testen, bewerten und da gibt es durchaus YouTuber zum Beispiel, die nicht ihr Gesicht zeigen oder fast alle YouTuber äh, haben kein Fenster in ihrem Raum, sodass man nicht sehen kann, wo sie sich bewegen. Weil da habe ich zum Beispiel eine spannende äh, Masterarbeit dazu gehabt, dass man bei so einem so ein Bild, selbst wenn man nur ein bisschen sieht von einer Stadt, eine Kreuzung, ein, ein, ein Licht oder irgendein Verkehrsschild, dann kann man schon rausfinden, wo die betreffende Person sich aufhält. So einfach geht es. Und deshalb sind die, wie gesagt, die da professionell arbeiten, ausgesprochen umsichtig, was diese Daten betrifft.
1: Es gibt so einen Satz, den hört man in diesem Kontext aber von Laien ganz oft. Und der ist so, ich habe ja nichts zu verbergen. Was antworten Sie darauf, wenn Sie das hören?
0: Ja, das ist eben eigentlich der falsche Ansatz. Weil es geht überhaupt nicht darum, dass man selber nichts. so, erstens einmal, ein Kollege von mir sagt dann immer, aber das ist schade für Sie, weil dann haben Sie in Ihrem Leben was falsch gemacht. Das ist einmal der erste Punkt. Also John Feiner, Entschuldigung, jetzt habe ich die zitiert. Mhm. Aber das gefällt mir recht gut, weil eigentlich sollten wir etwas zu verbergen haben, das ist wichtig. Und der zweite Punkt ist, darum geht es ja gar nicht. Also wenn man sich das in Amerika ein bisschen angeschaut hat, also die haben ja auch lange Zeit zwei Systeme gehabt, diesen Thin Thread, wo sie wirklich nur Leute Daten sammeln, die ja gewisse wo man sieht also die, also wo es einen gewissen Verdacht gab. Oder eben soll man von allen die Daten sammeln und anschauen, was jetzt Central Intelligence Agencies in Amerika machen. Sie sind dann eben zu diesem Ansatz gegangen, dass sie alle Daten machen. weil Und was ist dann passiert, wenn sie zum Beispiel jemanden befördern wollen, der ihnen nicht genehm ist, eine unbequeme Person, dann lässt sich in der Vergangenheit so gut wie fast immer etwas finden, dass man den abschießen kann. Dann hat er halt irgendwie ein Verhältnis gehabt, dann hat er halt irgendwo einmal was Ungeschicktes gesagt, ja. Oder auch Justin Trudeau, wenn man denkt, der hat sich in der Jugend einmal äh, sich eben als, als schwarze Person verkleidet. Das ist, wie gesagt, über 20 Jahre her. Damals hat man über Blackfacing und Co. sich leider aber wirklich noch keine Gedanken gemacht. Und da hätte er fast den Premierminister verloren. Also da muss man schon sagen, das wird teilweise für falsche Zwecke dann verwendet, diese Daten. Und das hat damit nichts zu tun, dass man das zu verbergen hat. Gar nicht.
1: Mhm. Das heißt, es bräuchte auch sowas wie ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft, Bewusstsein für, für Zeitbezug sozusagen also oder vergessen auf eine gewisse Art. Ja,
0: gar nicht nur, sondern es geht schon auch um die Zukunft. Weil wenn Sie uns komplett analysieren, also es wird ja zum Beispiel schon diskutiert darüber, wenn Siri die Musik auswählt und Sie können aber aus unserem Verhalten schon auf unsere Stimmung rückschließen, jetzt können Sie natürlich die Stimmung ja auch beeinflussen mit der Besu äh, Musikauswahl. Ich kann dann in Richtung Fröhlich gehen und sagen, okay, ich hole den aus der Depression. Ich könnte jetzt aber immer noch mehr melancholische Stimmung spielen und die Person wird immer depressiver. Mhm. Das ist zum Beispiel einer der Gefahren. Oder denken Sie an die Wahlen, die manipuliert werden. Also das ist ja jetzt gerade ein großes Thema, dass in Wahlen Einfluss genommen wird. Also die Parteien haben ja durchgängig eigentlich Programme, die schon alles abdecken und es kriegt genau das jeweilige Publikum genau die Info über die Partei, wo man möchte, dass die gewählt wird.
1: Mhm. Also das sind
0: schon Entwicklungen, die einfach besorgniserregend sind, weil dann geht es um unseren Grundpfeiler und um die Demokratie und überhaupt eine freie Welt.
1: Was tun wir dagegen?
0: Ja, ich glaube im Moment, du musst etwas schwer, um etwas dagegen zu tun. Ähm, die Lösung haben wir, glaube ich, noch nicht und immer nur sozusagen nach neuen Rechtsvorgaben zu, hell, äh, zu rufen, wird uns, glaube ich, auf die Dauer auch nicht re retten, weil das in, äh, in dieser Weise nicht reicht vielleicht.
1: Mhm. Das ist dieser Politikersatz, den man auch oft ja. hört. Diesen, äh, nicht die Rechtsnorm ist äh, für uns verbindlich, sondern es geht auch um, um einen gesellschaftlichen Standard. den man äh, oder
0: Ja, sagen die Politiker nicht immer umgekehrt. Die rufen doch eher noch, noch mehr Regelungen. Und dann, wie gesagt, wenn man sich bei irgendwas ertappt, sagen sie, aber das war nicht verboten.
1: Ja, ja, genau. ja, ja. Aber ob das <lacht> ja, ja. jetzt anständig war oder nicht, ist ja ganz andere Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Aber
0: eigentlich braucht es eben schon mehr. Nicht? Das ist schon tatsächlich mhm. die Gesellschaft, die das Bewusstsein haben muss. Und die sagt, wir wollen das aber so nicht
1: haben. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Einzelnen, für meine persönliche Internetnutzung, abgesehen davon, dass ich mir vor dem Upload von Dingen gut überlegen muss, will ich das wirklich online stellen und will ich das auch in, in Jahren noch online haben, was muss ich noch beachten, um datenschutzkonform unterwegs zu sein im Internet?
0: Wie gesagt, ich glaube, die Überlegung, ob ich das jetzt da überhaupt zur Verfügung stelle, ist sowieso die zentrale Überlegung. Weil das ist das, was ich zum Beispiel auch bei Schulen, bei Workshops und so weiter immer sage, nur Dinge online stellen, wo ich sage, das würde ich auch ans schwarze Brett in der Gemeinde hängen. Weil... Das sieht einfach jeder und man kann das nicht so genau durchfiltern, für wen das jetzt zugänglich ist und für wen nicht. Und wie sie ganz richtig gesagt hat, kann man das Ding einmal eine Woche oder zwei online, ist es nicht mehr zu löschen, das ist einmal so. Dann ist es einfach immer da und das muss man sich dabei überlegen. Ja.
1: Wie sehr verschärft das jetzt die Situation, dass eben vor allem amerikanische Konzerne die sind, auf denen wir unterwegs sind, also Facebook, Instagram und so weiter, oder umgekehrt, wären wir viele Sorgen los? wären diese Unternehmen, deren Dienste wir nutzen, europäisch?
0: Ja, die europäischen sind nicht in Sicht, wenn, dann kommen noch chinesische Unternehmen, wenn man ganz ehrlich ist. Und wie der Professor Forgo gestern im Radio ganz richtig angemerkt hat, es ist, ist eigentlich auch der wirtschaftliche Nachteil, der uns massiv halt droht. Also einerseits glaube ich schon, dass ein gewisser Vorteil wäre, hätten wir europäische oder so wie Matomo ist jetzt zum Beispiel so ein Analysetool, was sehr gerne verwendet wird, ähm, anstatt Google Analytics. Das ist ein neuseeländisches Unternehmen, das ziemlich datenschutzkonform arbeitet. Also ich glaube schon, aber auch dieser wirtschaftliche Vorteil. Also wir bräuchten tatsächlich einfach größere europäische Unternehmen, um diesen Technologievorsprung, den Amerika hat, in irgendeiner Weise aufzuholen, soweit es zumindest geht. Oder zumindest den Abstand nicht vergrößern zu lassen. Also hier sind wir ganz stark im ökonomischen Bereich eigentlich. Ja.
1: Wenn wir nochmal zusammenfassen, was jetzt eigentlich dieses Problem ist an den Amerikanern?
0: Ja, das Problem an den Amerikanern ist, dass man als Europäer teilweise keinen Rechtsschutz hat. Also das ist einmal das Massive, das kann man eben bei äh, der EuGH-Entscheidung, Schrems 2, ganz gut nachlesen. Also die haben das da ganz schön analysiert, bis zu den Seekabeln, die noch im internationalen Gewässer angezapft wird, damit man ja auch keinen Rechtsschutz hat. Äh, und eben, dass eben die Central Intelligence Agencies mehr oder weniger machen dürfen mit den Daten, was sie wollen. Mhm. Das ist ein bisschen das Problem mit Amerika, ja.
1: Aber hat es da nicht mal so ein Abkommen gegeben zwischen der EU und den USA, das gesagt hat, ne, die Datentransfers sind ja eh okay?
0: Ja, ja, genau. Da hat es mehrere Abkommen bereits gegeben, also Safe Harbor war sozusagen das erste Abkommen und dann ist eben dieser Datenschutzaktivist, ein Österreicher, Max Schrems gekommen, hat es eben angezweifelt sozusagen, angefochten und hat vom EuGH Recht bekommen. Das war eben dieses Schrems-Science-Urteil. Danach wurde Privacy Shield gestrickt, sage ich jetzt einmal, ganz mhm. flott, um da eben wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil wir ja alle, auch die FH selbst, wir nutzen ja Microsoft und die ganzen Tools. Ne. Ähm, und dann wurde es wieder angefochten und mit Schrems 2 ist es eben wieder gefallen mit einer wirklich sehr detaillierten Begründung vom europäischen Gerichtshof und jetzt da wird ja gerade wieder an, an Privacy Shield 2 gearbeitet und ja, wie soll ich das sagen, es ist halt wieder ein bisschen holprig also und ob das wirklich halten wird ist, ist für mich ein bisschen die Frage und deshalb empfehle ich Unternehmen schon auch wirklich zu schauen, was brauche ich auch wirklich. Also es ist eigentlich dieser Sparsamkeitsgedanke, den ich versuche ein bisschen zu bringen. Viele haben da bis zu ich weiß nicht, wie viel Tools im Hintergrund laufen, Unternehmen, wo sie gar nicht wirklich wissen, was passiert denn da eigentlich. Und und wenn ich es aber selber nicht brauche, warum schalte ich sie dann ein? Warum nehme ich das dann überhaupt? Einfach weglassen wäre eigentlich sehr viel gewonnen. Und würde auch ein bisschen in diese Richtung gehen, wo wir derzeit gerade uns intensiver beschäftigen, beginnen. Erst muss ich dazu sagen, in Richtung Green IT. Weil diese ganze Datensammlung und diese Digitalisierung ja natürlich auch enorme Kosten verursacht. Jetzt ähm, Strom, denken Sie nur an Strom, aber auch Handys, also Mobiltelefone allein oder E-Autos. Allein die Produktion von diesen ähm, mit diesen wertvollen Rohstoffen und so weiter, wie die gewonnen werden, ist erschreckend. Und was da alles an Ressourcen verbraucht wird, das, man muss einfach wirklich sparsamer mit den Dingen umgehen
1: generell. Und da gibt es jetzt offenbar einen, eine eigene Fachrichtung, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt.
0: Ja, Fachrichtung ist derweil noch ein bisschen zu viel gesagt. Also es gibt erste Projekte in diesen Bereichen, wo wir eben uns mit Green IT beschäftigen und wo wir versuchen, so in Richtung Nachhaltigkeit auch zu denken, immer stärker. Also im Sinne diesen Green Deal der Europäischen Union. Ja.
1: Welche ersten Gedanken, auch wenn man erst zu Beginn steht, gibt es denn? In welche Richtung kann nachhaltigere IT-Nutzung gehen?
0: Ja, wie gesagt, in erster Linie mal dass man sich bewusst war, was benutze ich überhaupt. Weil zum Beispiel so ein Video, ich meine, jeder, der schon mal Teams genutzt hat auf seinem PC, ähm, also mir ist es einmal passiert, dass ich eben das nicht angesteckt hatte in mein Gerät und normalerweise geht mein PC hat eine, um, ungefähr sechs bis acht Stunden und äh, mit einer Teams-Sitzung ist er in einer Stunde komplett leer. Also da sieht man mal, was das für ein Stromverbrauch ist, wenn eine Videokamera eingeschaltet ist. Also das wäre so eines dieser Maßnahmen, dass man einfach schaut, weniger zu nutzen. Und das Zweite sind so Dinge wie ähm, Repair-Café, dass man eben, Alte Geräte, die kann man oft, die werden weggeworfen, aber in Wirklichkeit bräuchte man sie nur anders aufsetzen. Äh, Christian Schindler, mein Kollege zum Beispiel, befasst sich da intensiv damit und dann könnte man die wieder verwenden. Oder auch beim Code, also beim Software erstellen, also von Softwareprogrammen, kann man sich ganz genau mit Codezellen überlegen, stromsparend oder stromfressend. Also das sind so Punkte, die da reinfallen
1: als Beispiel. Stichwort Max Schrems, den haben wir ja schon ein paar Mal äh, jetzt mm -hmm, angesprochen. Mm -hmm, ja taucht immer wieder in den Nachrichten auf, dieser Mann. Ähm, ich würde ihn jetzt als Datenschutzaktivisten bezeichnen ja, und er auch. ist dann nicht Alleine. Das ist ja eine ziemlich lebendige Szene, oder?
0: Ja, ja. Erstens ähm, ist er in zwei, oder zumindest war er in zwei, Epicenter Works und in None of Your Business, also zwei so äh, NGOs eigentlich, die sich eben als Datenschutzaktivisten betätigen und die sehr aktiv sind. Aber auch sehr professionell und sehr gut, finde ich persönlich, ja. Und natürlich ist er eben als Aktivist sehr eben präsent in den Medien und, und treibt das Thema auch aktiv voran. Und das schon nun seit vielen Jahren. Ne?
1: Wie schaut dieser Datenschutzaktivismus in der Praxis aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ich glaube, in erster Linie geht es denen darum, dass sie eben äh, Informationen sammeln, Informationen auch aufbereiten auf ihren Webseiten und eben Klagen dann entsprechend einbringen. Ähm, also gerade gegen Google Analytics, glaube ich, da haben sie in europaweit dann Klagen eingebracht, also diese Non-of-Your-Business-Organisation und, ähm, ja, und und sind damit auch ziemlich weit gekommen. Also gerade die deutschen äh, Behörden sind ja ganz streng, was Datenschutz betrifft, also noch viel strenger, als wir hier in Österreich sind. Und ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen, die Aktivitäten, ja.
1: Aus Leihensicht von außen betrachtet wirkt es ganz häufig so, dass äh, irgendein Gesetz dasteht, irgendeine amerikanische Firma dagegen verstoßt, ähm, dann wird von Aktivisten eingeklagt dieses Recht und dann wird das Recht so umgeschrieben, damit das die, die amerikanische Firma erst wieder mehr oder weniger das machen kann, äh, was sie schon getan hat. Ist das so?
0: Na, das ist definitiv nicht so, denn man sieht, bei gerade Datenschutzverstöße sind mit wirklich großen Millionenstrafen bereits, also wurden verhängt. Das ist der eine Punkt, also dass sie tatsächlich schon finanzielle Einbußen hatten. Und der zweite Punkt ist das Image. Also wie man gerade bei Facebook als gutes Beispiel sehen kann, hat ja Mark Zuckerberg jetzt diese Gruppe umbenannt in Meta. Also das hatte schon noch Imagegründe. Da sieht man schon, natürlich macht es etwas aus, wenn sich die Europäer als großer Markt Gedanken über Datenschutz machen, strahlt es aus nach Amerika. Also man merkt da schon eine gewisse Bewegung. Und was man aber auch nicht darf, weil wir jetzt immer so USA, Europa gesprochen haben, dass in den USA auch ein starkes Datenschutzbewusstsein da ist. Also dieser Californian Consumer Privacy Act war so ein Vorreitermodell, das aber in vielen anderen Staaten auch schon gilt. Nur ist der Fokus dort ein anderer. Also ist ganz stark auf Konsumenten. Und was die Amerikaner, also USA jetzt generell machen, sie sammeln von Haus aus weniger Daten, als es wir machen. Also bei uns, wie gesagt, ist es Standard, wie man vorher als Beispiel gehabt haben, mit kleinen Unternehmen mit Geburtsdatum und alles mögliche hinschreiben. Eben, dann kriegt man Kärtchen. Das gibt es in Amerika teilweise nicht einmal bei Lebensläufe und Ähnliches. Also kein Foto, keine genauen Geburtsdaten, nur das Jahr zum Beispiel und Ähnliches. Also sie sind einfach auch schon sparsamer, was Daten betrifft, weil sie natürlich wissen, dass da sehr viel gesammelt wird. Und da müssen wir erst hinkommen.
1: Wie ist die Rolle der EU in dieser ganzen äh, Sache? Weil eben, es schaut immer aus, okay, sie muss, müssen irgendwie einen Rechtsrahmen finden und es scheint eine schwierige Angelegenheit zu sein. Aber wie, wie verhält sich die EU? In ja
0: in, in dem Fall finde ich, ist die EU sehr aktiv und äh, treibt es voran, also einerseits äh, das Thema an sich. Es ist wirklich ganz stark von ist ganz Europa, wenn man so möchte getrieben worden, aber auch diese Harmonisierung. weil zuerst hatten wir die Datenschutzrichtlinie von 95 und dann wie gesagt die ähm, wie gesagt den losen Rahmen vorgegeben hat, wo es dann in den Ländern sehr unterschiedliche Standards gab. Ich habe gesagt in Österreich war er vorher schon hoch. Äh, und dann äh, seit 18 diese Verordnung, die dann ja unmittelbar gilt in den Mitgliedstaaten und ja dadurch sehr ein einheitliches Datenschutzrecht in Europa herrscht natürlich, natürlich mit nationalen Unterschieden nach wie vor, aber halt eher geringer als
1: zuvor. Welche Erfolge, wenn wir das nochmal auflisten können, haben diese Aktivisten gefeiert in den letzten Jahren?
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Erfolg generell ist einfach, dass es im Bewusstsein der Leute ganz stark verankert ist. Dadurch, dass sie in den Medien so präsent sind, auch in den sozialen Medien, natürlich junge Leute stark erreichen, hat sich das Bewusstsein für Daten ganz einfach geändert und das ist ja der wichtigste, wichtigste Schritt eigentlich, ja.
1: Wenn die EU jetzt wieder ein, ein Gesetz präsentiert und aufsetzt und sagt, es ist rechtlich okay, amerikanische Webdienste zu nutzen, ähm, Daten kann man dorthin transferieren, ist dann für Sie als Juristin, alles okay, alles abgeschlossen oder, oder bleiben so Zweifel?
0: Ja, im ich mein, Gesetz ist in dem Sinne eh nicht, aber wenn Sie wieder so ein Privacy Shield 2 abschließen und es schaut ein bisschen danach aus, also die der Leyen ist da ganz stark dahinter, ähm, nein, natürlich nicht, also das schaut man sich dann kritisch an, wird das tatsächlich dann so gehandhabt? Also es gab ja dann zuvor, haben Sie für Privacy Shield ja auch schon diesen Ombudsmann eingerichtet, die USA, und da heißt es dann so schön im Urteil vom EuGH, das ist nur ein Feigenblatt gewesen, also man konnte die Sorgen quasi abladen, aber es ist gar nichts damit passiert müssen wir uns anschauen, ob das jetzt eben besser geworden ist oder nicht, ob sich etwas verändert hat oder nicht, weil ansonsten ist es ja wieder nur das Gleiche wie zuvor. Ne?
1: Damit das hier nicht zu einer die bösen Amerikaner Veranstaltung <lacht> wird, ähm, gibt es auch in Österreich äh, Unternehmen, die äh, schon so ihre, ihre Problemchen mit dem Datenschutz hatten?
0: Natürlich, wie gesagt, wenn man die Datenschutzbehörde, da werden ja auch die Entscheidungen werden ja veröffentlicht, werden auch immer wieder angefochten. Das sieht man dann, ähm, wie gesagt, man muss nach Fries-Datenbank gehen, auch da kann man sich das alles anschauen. Also selbstverständlich, keine Frage.
1: Mhm. Äh, Gibt es da Beispiele, wo man sagen kann, okay, hier gab es prominente Verstöße?
0: Ich glaube, das prominenteste Beispiel in Österreich war die Post, in Wirklichkeit. Und äh, da sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob es schon ganz abgeschlossen ist, ich habe dann irgendwann einmal äh, ein bisschen den Überblick verloren, aber auf jeden Fall, die haben ja tatsächlich versucht, da nach verschiedenen Adressen einfach so politische Zuordnungen vorzunehmen, diese Daten an politische Parteien für ihre Werbungszwecke zu verkaufen. Ja, also das natürlich ohne jegliche Zustimmung und ohne das transparent zu machen, das geht natürlich nicht.
1: Dann wechseln wir mal zu einem anderen Thema. Eines, das in den vergangenen Monaten auch viele betroffen hat. Eine Abmahnwelle, die es gegeben hat wegen Schriftarten, die auf Websites genutzt werden. Was konkret ist da passiert?
0: Ja, ja das war eben ganz spannend und da haben sich tatsächlich viele gemeldet. Das war so ein Standardbrief der von einem österreichischen Rechtsanwalt. Einfach pauschal einmal sage, zu Tausenden verschickt wurde in ganz Österreich. Angeblich hat eine Dame hat die Webseite besucht, dann wurden diese Google-Fonds-Schriften äh, aus der Cloud geholt. Das spricht, es kommen dann die Daten schon einmal nach Amerika, dort wird die Schrift geholt, weil das in der Cloud sozusagen ja weltweit verteilt ist. Ähm, und damit hat sie sich in ihrem Recht verletzt gefühlt und wollte pauschal eben eine pauschale Schadenersatzforderung von 100 Euro und der einmal noch nochmal 90 Euro, also 190 Euro.
1: Win-win für beide.
0: Win-win für beide. Und als kleine Drogen, wo es unten standen, sollten Sie dem nicht nachkommen, dann mache ich ein Auskunftsbegehren. Was aber das Recht sowieso von jedem ist. Also jeder von uns kann ein Auskunftsbegehren an ein Unternehmen stellen und sagen, ich möchte gerne wissen, welche Daten sie von mir verarbeiten, zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage. Also das heißt, diese Drohung ist eigentlich ein Blödsinn, nicht? weil das kann sowieso jeder machen. Und ich habe auch jedem voll nicht zu zahlen, muss man sagen, weil das ist für mich da ganz unseriös. Ähm, der richtige Punkt ist, wie gesagt, dass diese Google-Fonds das Unternehmen halt oft nicht überlegen, weil eigentlich bräuchte man das nur downloaden auf den eigenen Server und dann braucht man nie in die Cloud damit, also dann würden die Daten gar nie in die USA übermittelt werden für diese Schriftart. Okay, das heißt, also man hätte es eigentlich ganz leicht lösen können. Ne?
1: Die Website fragt, wenn man drauf geht, zuerst bei Google an, so, aha, in welcher Schriftart soll ich das genau, darstellen richtig. und schickt die Daten damit hin und her. Ah. Und
0: dafür hat sie aber schon die dynamische ip adresse übermittelt. Ne? Und das mhm. könnte man aber ganz leicht abstellen, indem man das eben zum Beispiel eben downloadet lokal und dann kann das gar nicht einmal passieren, und dann kommen eh die Zustimmungsbanner meistens nicht und dann hat man eh kein Problem. Aber weil es eben vor diesen Bannern passiert, ist sozusagen, die Schadenersatzforderung. Mhm. Aber eben, das ist. Ähm es hat sich dann ja herausgestellt, soweit ich das dann noch mitverfolgt habe, das war ja sowieso ein automatischer Webcrawler, also sie ist sogar gar nie selber auf diese Seiten gegangen, sondern ein Webcrawler, eine dynamische IP-Adresse, die man in Wirklichkeit kaum dann rückverfolgen kann auf die jeweilige Person und bei manchen Unternehmen, weil ich dann gesagt habe, schaut mal überhaupt nach, ob diese IP-Adresse da überhaupt da war und dann war sie nicht auffindbar, also das war in mehrerer Hinsicht sehr unseriös, sage ich jetzt mal mhm. fast,
1: ja. Was ist ein Webcrawler, was tut er?
0: Um, das sind uh, automatisch generierte, also das kann ich jetzt leider nur ganz leienhaft sagen, als Jurist versteht es sowieso nicht, aber das sind automatisch generierte wie Bots, so kleine Programme, die eben automatisch Webseiten durchsuchen oder, oder kurz an, anfunken, sozusagen anklicken.
1: Aha, und der sagt, ja. hier gibt es was, was zu Google geschickt wird, dort wird was geschickt und dann hat ein. Ja, anscheinend. Oder,
0: oder haben sie es nur pauschal drüberlaufen lassen und alle angeschrieben, einfach so einmal auf Versuch, einfach, ja, mhm. so, so, so. Kann man sich das vorstellen. Aber der richtige Weg natürlich bei einer Datenschutzverletzung äh, ist immer, sich zuerst an das jeweilige Unternehmen zu wenden. Zum Beispiel zu sagen, das möchte ich nicht. Wenn der Unternehmer da nichts macht oder eben da nichts korrigiert, dann kann man sich an die Datenschutzbehörde wenden. Also so sollte es sein. Und nicht, es geht nicht darum, Geld zu generieren sozusagen in irgendeinem möglichst einfachen Weg. Ne?
1: Das heißt, wenn ich meine Daten verletzt sehe. Kann ich einfach irgendwohin an dieses Unternehmen eine E-Mail schicken und sagen, äh, bitte äh, hört es auf damit oder sagst mir mal, was für Daten ihr von mir habt.
0: Genau, das ist ja eines eben dieser Rechte und ich glaube, daran halten sie in Österreich wirklich so gut wie alle Unternehmen, dass man eben zumindest Kontaktdaten einmal hat, wo man hinschreiben kann, auch Datenschutz, meistens Office-Adresse oder ähnliches, egal, aber auf jeden Fall, da kann ich mich hinwenden, sagen, pass auf, ich glaube, das macht ihr nicht korrekt, das ist für mich nicht in Ordnung oder ich melde mich ab von einem Newsletter oder ähnliches, kann ja auch sowas sein. Ne? Und erst wenn das Unternehmen dann wirklich nicht reagiert oder ähnliches, ähnliches und ich mich darüber weiter ärgere, dann ist der zweite Schritt zur Datenschutzbehörde. Genau.
1: Das heißt auch für Unternehmen im Umkehrschluss, diese eine, also vor allem für größere Unternehmen, diese eine Office-Adresse oder so, die irgendwo mal Praktikant einmal im Portal angeschaut hat, <lacht> die sollte es nicht mehr geben.
0: Nein, ich glaube, die gibt es aber auch wirklich nicht mehr. Also so viel Bewusstsein ist schon da, dass das sich jeder dann anschaut. Ähm, ja, das glaube ich schon. Soweit sind wir schon. Mhm.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, wie sollte sich das Internet verändern, um diesem Datenschutzthema genügend Rechnung zu tragen?
0: Ja, die beste Veränderung eben wäre, dass überhaupt weniger Daten gesammelt werden. Und das liegt ja wirklich an jedem Einzelnen, der eine Website oder Ähnliches hat, dass er eben durchschaut, was brauche ich wirklich, welche Daten sammle ich wirklich und was nicht. Und alles, was man nicht wirklich selbst braucht, wo man keinen Nutzen hat, dann bitte abstellen, braucht man alles nicht.
1: Das ist wahrscheinlich auch bei kleineren Unternehmen oder bei Einzelpersonen auch ein Bildungsthema. Ich nehme an, es muss da stärker klargemacht werden, wie funktioniert das überhaupt?
0: Das stimmt, ja. Und eben, es ist eben ein Thema, was insofern komplex ist, weil es einerseits einen rechtlichen Aspekt hat, aber eben auch einen, einen technischen Aspekt. Also man muss ja auch dann wirklich wissen. Ne? Und das ist ja der Punkt. Also ich kann bei einer Webseite schauen, zwar ob eine Datenschutzerklärung da ist und ob diese äh, Informationen da sind. Und eben Auskunftsbegehren kann man stellen. Aber ich kann nicht prüfen, ob das jetzt die Webseite sich tatsächlich dran hält. Also das machen dann meine technischen Kollegen. Die machen dann ein paar Klicks, schauen dann diese Programmierzeilen, die man da sieht, an und sagen dann, ja, das stimmt, aber das stimmt zum Beispiel nicht. Ne?
1: Wenn mich dieses Thema fasziniert, wenn ich da äh, tiefer einsteigen möchte und vielleicht auch meine berufliche Zukunft in dem Feld sehe, welche Möglichkeiten gibt es äh, um mich auszubilden, weiterzubilden.
0: Ja, eigentlich bunt gemischt, weil einerseits Datenschutzrechtler sind viele Leute, die einen technischen Hintergrund haben, also klassische IT-Studien zum Beispiel haben, und natürlich die zweite Seite viele Juristen, die sich dafür interessieren, und Juristinnen und optimalerweise immer ein bisschen eine Kombination aus beiden. Ne?
1: Was braucht man für Eigenschaften, um gut zu sein in diesem Beruf?
0: In welchem Beruf? In Ihrem. Also Als Expertin jetzt zum Beispiel für Datenschutzrecht immer natürlich Interesse fürs Thema, wäre wahrscheinlich nicht schlecht, eine gewisse Begeisterung und man muss immer dranbleiben. Also das ist so die Hauptschwierigkeit auch, dass man die Entwicklungen nicht versäumt und dass man da versucht immer am Laufenden zu bleiben. Und das mitzuverfolgen. Und optimal natürlich, so wie es bei uns ist, wenn man so disziplinübergreifend arbeiten kann. Also eben mein Zugriff auf die Kollegen oder wir publizieren ja auch gemeinsam, also immer Techniker, Jurist, manchmal haben wir noch eine Psychologin dazu geschalten gehabt. Also das ist aus verschiedenen Blickwinkeln etwas anschauen zu können.
1: Das heißt, diese Mehr vom äh, ITler, der irgendwo allein in seinem Kämmerlein sitzt, das, die können wir jetzt langsam hinter uns lassen. IT-Themen sind ganz oft Themen, die im Team behandelt werden.
0: Absolut, ja. Und auch zum Beispiel mein Vorurteil als Jurist, bevor ich da gearbeitet habe, war oft so, diese ITler kümmern sich nicht um Datenschutzrecht. Das hat ja überhaupt nicht gestimmt. Also im Gegenteil, die sind da oft ganz, ganz sensibel diesem Thema gegenüber. Und jetzt, wie gesagt, im direkten Austausch kann man sich dann gut abstimmen, ja.
1: Ganz in der Praxis. Sie haben es angesprochen. Sie lehren auch. Was lernen Sie und wie kann man Ihr Studierender werden?
0: Ich bin im berufsbegleitenden Studium tätig und äh, einerseits im Bachelor, also Software Design und Cloud Computing im, im Bachelor berufsbegleitend. Da ist IT-Recht. Also da versuche ich möglichst ein breites, einen breiten Bogen zu spannen. Also ich versuche weil ich möchte immer so das große Bild einmal geben und dann in Detailfragen erst einzusteigen. Und die Details machen wir dann eben im Masterstudium eigentlich IT-Recht und Management und dort im Datenschutzrecht ist bei mir, äh, Medien- und Telekommunikationsrecht, Service-Level-Agreements, also dieses vertragsrechtliche Aspekte und äh, Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement. Genau.
1: Ähm, wer dort Infos haben möchte, gern vorbeischauen auf der Website der FA dort gibt es alle Infos dazu. Wir sind damit in der Zielgeraden unseres heutigen Gesprächs, deswegen abschließend wieder diese eine entscheidende Frage.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles? Wozu das Ganze... Um unsere, unser Leben, so wie es ist und ich glaube, wir haben ein wirklich sehr, sehr gutes Leben, auch wenn gerade sehr viel gejammert wird, aber unser gutes Leben, sprich Demokratie, Freiheit, uns geht es wirtschaftlich hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen, das zu bewahren und zu beschützen und einfach auch an die nächste Generation sozusagen weiterzugeben, das wäre so ein bisschen die Idee.
1: Ich bin mir sicher, heute wird der eine oder andere genauer auf seine Webaktivitäten achten, <lacht> hoffentlich auch in den nächsten Tagen. Vielen Dank für die Einblicke, Sabine Prosnick.
0: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Danke auch euch fürs Mit dabei sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne äh, bewerten auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Das hilft uns sehr weiter und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao. Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.